1: El cuerpo de una mujer joven hallado en una camioneta dio inicio a una persecución para encontrar al asesino. Cuando empezaron a aparecer más cadáveres por todo el país, el FBI creyó que los casos estaban relacionados. Los investigadores tenían un sospechoso. No pudieron encontrarlo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes solicitarían ayuda a las autoridades y transportistas de larga distancia para detener al asesino a campo traviesa. Extraño mortal. En la madrugada del 29 de septiembre de 1995, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió un incendio de un vehículo en un hospital de Van Noyes. Retírense. Encontraron una camioneta ardiendo en el estacionamiento. Cuando las llamas se extinguieron, encontraron restos humanos. Los bomberos se pusieron en contacto con la división de incendios y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué sucedió? Los detectives de homicidios asistieron a la escena y los oficiales que ya se encontraban allí les informaron. Al criminal. Interrogaron a un testigo. Una enfermera que había presenciado el inicio del fuego. Dijo que había llegado al trabajo antes del amanecer por el turno de primera hora. En el estacionamiento vio la camioneta ardiendo en llamas. Vio el contorno de una figura con el pelo largo correr desde la camioneta mientras las llamas estallaron. Ella nunca vio un rostro. Y nunca había visto esa camioneta.
2: Claro posible. De acuerdo. No te preocupes. De acuerdo, está bien. Acompáñenos, por favor.
1: Veamos. Los investigadores inspeccionaron el vehículo. El patrón de daños por incendio indicaba que había comenzado en la cabina y se quemó enseguida. Los investigadores creían que era intencional. Había usado un acelerante, probablemente gasolina. El cuerpo que había dentro parecía ser una mujer, pero estaba muy quemado. No podía ser reconocido. Algunos objetos sobrevivieron al incendio, incluyendo una mochila, una cámara y un rollo de película sin revelar. Los especialistas recuperaron varios documentos que llevaban el nombre de Sandra Gallagher. Al amanecer, los detectives de la estación Van noise de la policía de Los Ángeles ya habían comprobado la matrícula de la camioneta.
2: De acuerdo, volveré a llamar. Adiós.
1: Según los registros del Departamento de Vehículos Automotores, el detective Mike Koblenz confirmó que la camioneta era de Sandra Gallagher.
2: Habíamos trabajado un poco en la oficina y nos dimos cuenta de que estaba casada con un sujeto llamado Steve que vivía en el área de Los Ángeles. Intentamos contactarlo y acordamos hacerle un interrogatorio en la estación de Van Noyce.
1: Los detectives sospechaban que Sandra estaba en la camioneta, pero la identificación por los registros dentales tardaría unos días. Me
2: gustaría que viera algunas cosas
1: que tengo, ¿de acuerdo?
2: A ver si puede decirme si reconoce... Como el
1: cuerpo estaba demasiado dañado para ser identificado, los detectives le preguntaron a Steven Gallagher que revisara las pruebas.
2: ¿Reconoce esta cartera?
1: Él dijo que la mochila, la cámara y los otros objetos pertenecían a Sandra. De acuerdo, tenemos... El departamento de policía había revelado el carrete fotográfico que sobrevivió al incendio.
3: Mi esposa, y alguien que yo... Steven
1: identificó a su esposa en las fotos. La mayoría de las víctimas de los homicidios conyugales son asesinadas por sus esposos. Estábamos teniendo algunos problemas. Estábamos. Los detectives le preguntaron a Steven acerca de su relación con Sandra. Hay mucha violencia doméstica y el maltrato conyugal
2: es la dirección en la que vamos a investigar. En nuestro caso, en relación con Sandra Gallagher, queríamos descartar a su esposo como sospechoso y averiguar un poco más sobre nuestra víctima, Sandra. ¿Cómo va todo en el trabajo?
1: Steven dijo que la última vez que vio a su esposa fue el 28 de septiembre, un día antes del incendio de la camioneta. Ese día la pareja se encontró para almorzar.
3: Es posible que mi hermano lo ascienda.
1: Él y Sandra estaban teniendo problemas maritales y habían pasado las últimas dos noches separados.
3: saberlo, creo yo, la próxima semana.
1: Habían hablado acerca de reconciliarse.
3: ¿Quién era ese sujeto
1: con el que te vi en el bar la otra noche? El chico grande con chaqueta? Pero las cosas aún sí. estaban tensas entre no, ellos.
4: No es asunto tuyo.
1: ¿Y cuál era su relación? Steven le dijo a los detectives que la última vez que vio a Sandra fue alrededor de las dos de la tarde.
3: Paramos por un tiempo.
1: Aunque esa misma noche tuvo noticias de ella. Él dijo que Sandra lo llamó desde un bar local llamado McReed's.
4: Lo sé, lo sé.
1: Estaba muy emocionada y le contó que había ganado 1,200 dólares en la lotería. Adiós. Ya había superado lo de mi hermano. Sí. Desde la llamada, Steven no sabía nada de su esposa y no tenía idea de a dónde había ido.
3: Había unas cuantas personas más allí.
1: Um... Los detectives tenían que comprobar su historia.
2: Cuando mencionó el bar Magretz, esa era nuestra dirección. Queríamos entrar ahí a ver quién era el cantinero, quién era el dueño, quién estaba ahí esa noche y quién podía identificar las fotos de Sandra que encontramos en la camioneta. Buenas noches.
1: La policía de Los Ángeles visitó el bar. De acuerdo. ¿Segura? Sí. Uh -huh. Cuando enseñó la fotografía de Sandra Gallagher, la cantinera reconoció a la mujer.
2: ¿Qué puede decirme sobre ella?
1: La conocía por su sobrenombre, Sam. Billetes
4: de lotería. Hola. divina
1: ¿Qué? La cantinera confirmó que Sandra había estado en el bar la noche del 28.
4: 500 dólares. ¿Puedes creerlo? Increíble. Les
1: había contado a todos sobre su victoria en la lotería. Sí. Algunos clientes escucharon las preguntas de los detectives y dijeron que también habían estado en Madrid esa noche. También recordaron a Sandra y mencionaron a un hombre que habló con ella esa noche.
2: Aquellas personas en el bar nos mencionaron que reconocieron las fotografías e identificaron a la persona de las fotos como a una mujer llamada Sam. Este es el nombre con el que la conocían, era Sam. Y todos mencionaron que ella estaba con un sujeto llamado Glenn. Sí.
1: Describieron a Glenn como un hombre de cabello rubio muy largo y barba. Él había estado yendo regularmente los últimos días.
4: Mm, claro, No.
1: Esa noche parecía interesado en Sandra y habló con ella durante un buen rato. Glenn era amistoso y se mostró como un derrochador. Compró bebidas para Sandra y los demás. Vámonos. Sí. Cuando el bar cerró, Glenn le había pedido a Sandra que lo llevara a casa. Señora, sí. con Él dijo que vivía cerca. Uh -huh. ¿Lista? De acuerdo. Ella accedió a llevarlo y se fueron juntos.
4: Sí, estuvimos.
1: Los clientes no habían visto a Glenn desde esa noche.
4: Lo llevó a casa.
1: ¿Saben dónde vive?
4: No, de eso no le puedo responder.
1: Creían que el apellido de Glenn era Rogers, pero no estaban seguros. ¿A qué hora se fueron?
4: A las 4
2: de la mañana.
1: Su descripción coincide con la del hombre que huyó de la camioneta en llamas. Por favor, llámenme. De acuerdo. El detective Koblenz comprobaría la pista.
4: Lo haremos.
2: Gracias. Por medio de los recursos departamentales, pudimos identificar a Glenn Rogers como residente del área de Van Noise. y pudimos obtener fotografías del señor Rogers. Al día siguiente, esas fotografías se le mostraron a varios testigos del bar en forma de una alineación fotográfica, y el señor Rogers fue identificado como la persona que estaba en Mac Reds con Sandra Gallagher.
1: Los detectives obtuvieron una orden de registro para el departamento de Rogers. Estaba a solo unos minutos de donde se había quemado la camioneta. Policía de Los Ángeles, orden de registro. No sabían si Rogers estaba adentro, quizás con un arma. Los oficiales entraron primero para despejar el apartamento.
2: Despejado. Despejado.
1: Rogers Vamos. no estaba allí. Comprobemos. Parecía que Roger se había ido apurado. Los detectives recuperaron un bolso y un monedero femenino. Estaba vacío, no había dinero y no tenía identificación.
2: Sin identificación.
1: También encontraron un pendiente de mujer.
2: El pendiente llegó a ser significativo. Su esposo, Steven Gallagher, identificó el pendiente como uno de un par que había comprado para su
1: esposa unos meses atrás. Después de varios días, el forense hizo su reporte. Afirmó que los restos que se encontraban en la camioneta eran de Sandra Gallagher. También determinó que ella no murió quemada.
2: Descubrimos que en el área nasal de nuestra víctima no había presencia de hollín, humo u otras cosas. El hecho de que no haya aspirado el humo del fuego o el hollín, etc., era un indicio de que había muerto antes del incendio.
1: La madre de tres hijos había sido asesinada por estrangulación manual. Los detectives de Los Ángeles acusaron a Glenn Rogers por el asesinato de Sandra Gallagher y emitieron una orden de arresto. Introdujeron el nombre y la descripción de Rogers en el NSEIC, el Centro Nacional de Información de Delitos, una base de datos que vincula a más de 57.000 agencias policiales en todo el país.
2: Se les informa a otras agencias alrededor de los Estados Unidos que en este caso Glenn Rogers es buscado en Los Ángeles por asesinato. Enumera la agencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, el área de Van Noyce, con mi nombre y mi número telefónico. Si ven a Glenn Rogers y se topan con él, esta orden aparecerá en su jurisdicción y será
1: detenido. Los detectives buscaron a cualquiera que conociera a Glenn Rogers. Descubrieron que frecuentaba bares locales y hacía trabajos esporádicos, sobre todo en la construcción. Sí.
2: Detective Koblenz, policía de Los Ángeles, ¿podemos hablar? ¡Claro!
1: Visitaron varios sitios de trabajo e interrogaron a sus amigos y compañeros de trabajo.
2: Sí, señor. ¿Busca a alguien? A través de testigos y amigos, supimos que Glenn tenía mal genio. Cuando bebía, se enfurecía por nada e incluso fue violento con sus exnovias. Así que sabíamos que estábamos tratando con alguien que podía volverse violento, en especial con la bebida, como fue en nuestro caso con Sandra Gallagher.
1: Uno de sus amigos dijo que no había visto a Rogers desde hacía tiempo, pero prometió contactar a la policía si oía noticias suyas. Pocos días después, el amigo de Rogers llamó. Dijo que Rogers lo llamó desde un motel en las afueras de Jackson, Mississippi. Rogers aquí. Sí. La policía local habló con el gerente del motel, quien les dijo el número de habitación de Rogers. Policía, abra. La habitación estaba vacía. El sospechoso de asesinato había huido. En otoño de 1995, la búsqueda de Glenn Rogers continuaba. La policía creía que huyó de California después de asesinar a una mujer el 28 de septiembre. Una pista los llevó a un motel de Mississippi. Pero Rogers había desaparecido antes de que la policía no, 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 llegara. No,
5: no, no está aquí. De acuerdo.
1: La policía emitió una orden de arresto y de captura. Esperaban que alguien encontrara al presunto asesino antes de que abandonara la zona. Días después, el 3 de noviembre de 1995, los detectives de Jackson, Mississippi, respondieron a un asesinato. Los miembros de la familia habían encontrado a Linda Price muerta en su bañera. La madre soltera de 34 años fue apuñalada repetidas veces y su garganta fue cortada. De acuerdo. Los investigadores registraron el apartamento en busca de pruebas. Los especialistas fotografiaron la escena y tomaron numerosas huellas dactilares latentes. No encontraron ningún arma asesina, ningún objeto de valor desaparecido. No hubo tampoco una entrada forzada y el asesino cerró la puerta cuando se fue. Los detalles de la escena del crimen llevaron a los detectives de homicidio de Jackson a concluir que a Linda Price la asesinó a alguien que conocía. Por la mañana, interrogaron a su madre... Quizás ella también conocía al asesino.
0: Whatever you do, it's better with the website. Introducing,
1: Encontramos a su hija asesinada. ¿Qué? Dijo que su hija tenía un nuevo novio.
4: Sé que tenía un nuevo novio. Su
1: nombre era Glenn Rogers.
4: Eso es lo que sé.
1: Un mes antes, el 3 de octubre, Linda había conocido a Rogers en la Feria Estatal de Mississippi, donde él trabajaba. Sí, sí. Era encantador y Linda se enamoró de inmediato.
4: Sí, sí.
1: Pronto alquilaron un apartamento y se mudaron juntos.
4: De acuerdo. Sí. Ella parecía...
1: Al principio, Linda parecía más feliz que nunca, pero se preguntó si había cometido un error. ¿Qué
2: haya pasado con él?
1: le dijo a su madre que Rogers tenía mal genio y que temía sus cambios de humor. Cuando Linda dejó de llamar y no abría la puerta de su apartamento, su madre creyó que Rogers le había hecho daño. Una vez más, Rogers no estaba en ninguna parte. Los detectives de Jackson creían que había abandonado la zona. introdujeron su nombre en la base de datos del NCIC. Al enterarse de que Rogers era buscado por asesinato en California, contactaron al detective Mike Goblins en Los Ángeles.
2: En Jackson, Mississippi, me contactaron para informarme de un asesinato que ocurrió y querían más información sobre Glenn Rogers, ya que él era un posible perpetrador en ese caso.
1: Los asesinatos siguieron un patrón. Las víctimas en California y Mississippi habían caído por el encanto de Rogers. Habían sido aisladas de los demás y luego asesinadas brutalmente justo antes de que Rogers abandonara la zona. Los investigadores creían que Rogers estaba desbocado y que probablemente no se detendría hasta que lo encontraran.
2: Nosotros pensábamos que teníamos un gran problema. Sentíamos que si no lo deteníamos, podría haber más víctimas.
1: La policía de Jackson le pidió al público que si alguien veía a Rogers en la zona, los llamara. Tendremos que ir y esperar. Hubo testigos que dijeron haberlo visto, pero Rogers se mantuvo un paso adelante de las autoridades. Los detectives contactaron a la oficina del FBI en Jackson.
5: Hola, Ahora, tengo otras tres fotos de la escena del crimen.
1: Creo... Creían que Rogers había salido del Estado, como lo hizo después del asesinato de California. Por lo que puedo ver, estamos... los agentes presentaron una orden federal de arresto por fuga y evasión de la ley para evitar ser detenido. Muy sospechoso. Quizás los medios federales podrían ayudar a detener al asesino. El agente especial del FBI, John Huber, ayudó a coordinar la investigación en varios estados.
5: Este caso fue muy, muy rápido. La persona que asesinó el 3 de noviembre en Jackson fue Linda Price. Después de eso, cometió otro asesinato el 6 de noviembre.
1: Ese día, la policía de Tampa, Florida, respondió a una escena del crimen en una habitación de motel local que fue alquilada por Glenn Rogers. Como Linda Price, la joven yacía muerta en la bañera, apuñalada en la espalda, el pecho y la muñeca. No había identificación de la mujer en la habitación, pero los investigadores notaron un tatuaje de una cruz en un hombro. Sus jeans y zapatos estaban amontonados cerca del baño. Encontraron un brazalete en el lavamanos. A partir de las pruebas que había dejado, la detective de homicidios de Tampa, Julie Masucci, intentó reconstruir los detalles del asesinato.
4: Cuando le quitamos la ropa, parecía que la habían apuñalado a través de su vestimenta, lo que significa que nunca se desnudó. Y fue por la parte de atrás. Parecía que alguien se acercó por detrás y la apuñaló.
1: Los zapatos tenían manchas de sangre en la parte superior, es decir, los llevaba puestos y estaba de pie cuando la atacaron. Bajo su cuerpo estaba el reloj de un hombre. Los investigadores sospechaban que pertenecía al asesino.
4: Fue significativo que la pusieran en una bañera y que alguien tratara de limpiar cualquier prueba que hubiera dejado. Habíamos encontrado toallas, lo que sugería que alguien limpió la sangre del suelo. Parecía que el agua de la bañera la utilizaron para intentar limpiar cualquier prueba que quedara. Trate
1: de la detective interrogó a la mucama que descubrió el cuerpo.
0: Sí, cuando llegué estaba... Al... Esa
1: mañana estaba haciendo sus rondas diarias justo después de la hora de salida.
0: ...del baño y la vi.
1: Fuera de la habitación 119 vio un letrero escrito a mano que decía no molestar. ¡Qué el... limpieza! Dijo que no había limpiado la habitación el día anterior porque vio el cartel y quería respetar la privacidad de las personas que se alojaban allí. Ese día los ocupantes tenían previsto marcharse. Cuando entró a la habitación descubrió algo macabro. Los detectives le preguntaron a la gerente del motel si sabía acerca de las personas que se alojaban en la habitación
4: 119. Ella
1: recordó al hombre que alquiló la habitación porque al día anterior solicitó un cartel de no molestar.
4: Les dijeron que no tenía ese cartel, así que pagó por otra noche y les dijo al registrarse que no quería que limpiaran su habitación, quería que no lo molestaran. Al parecer, regresó a la habitación y arrancó una hoja de una guía telefónica e hizo su propio letrero de no molestar y lo colgó en la puerta.
1: La gerente del motel recordó al mismo hombre esa noche metiendo unas cosas en un pequeño auto blanco. Él había pagado otra noche, así que ella no pensó que se iba a ir. Le advirtió sobre los recientes robos en el motel y le dijo que no dejara nada en el auto durante la noche. Los detectives revisaron los registros de la oficina encontrando la tarjeta de registro de la habitación 119. Tenía el nombre y la firma de Glenn Rogers.
4: Creo que podríamos identificarlo.
1: Los especialistas luego recuperarían las huellas que coinciden con las de Roger en la tarjeta. La detective Masucci revisó la computadora y vio las órdenes de arresto de California y Mississippi. Ella contactó a otras agencias y al FBI.
4: Luego nos dimos cuenta que en la investigación había una posibilidad de que este hombre, el señor Glenn Rogers, fuera un asesino en serie.
0: The truth is, you're not the same person that you were back then.
2: I guess that's true. I just feel like I've lost myself. I'm not sure how to find my way back.
4: Well, that's why you're here.
1: Los investigadores sabían quién era el asesino, pero los detectives de Tampa aún no habían identificado a la víctima. Se quedó en la morgue como la desconocida. Si pudieran identificarla, les ayudaría a encontrar al hombre que la asesinó y al menos a las otras dos. En otoño de 1995, después de vincular los asesinatos en California, Mississippi y Florida con un hombre, el FBI y los detectives locales buscaron al asesino en serie, Glenn Rogers. La última víctima fue encontrada en la habitación de un motel en Tampa. Seguía sin ser identificada. En respuesta a la cobertura de los medios de comunicación, una mujer cuya hija estaba desaparecida por dos días se presentó. Identificó y confirmó que era el cuerpo de su hija, Tina Marie Krebs. Tina tenía dos hijos. La madre de Tina le habló a la detective Julie Masucci sobre el último día de su hija.
4: Nos enteramos de que Tina, después de trabajar, fue al bar Showtime en Whipsompton. Se encontró con algunos amigos. Se suponía que se encontraría con su madre también. Al parecer es un bar familiar donde muchas personas van, como hay televisores. Van y se reúnen para charlar.
1: Los detectives visitaron el bar Showtime.
4: ¿Conoce a uh -huh. Tina Creeps.
1: La cantinera dijo que conocía a Tina y a su madre.
4: ¿Ella estaba sola?
1: Confirmó que Tina estuvo en el bar el 5 de noviembre.
4: Había un hombre.
1: La cantinera también recordó que un hombre llamado Glenn estuvo allí esa misma noche. Buenas noches, señoritas. Habló con Tina y las demás.
4: De acuerdo.
3: Disfruta el momento. Te diré algo, cantinera.
1: Pagó una ronda de bebidas con un billete de 100 dólares.
4: Con un la cantinera
1: dijo que el sujeto era bastante amigable y conquistó a Tina de inmediato.
4: Hablar con un hombre que era...
1: Luego le pidió a Tina que lo llevara a su casa.
4: Bien, él era...
1: Dijo que la habitación de su motel estaba cerca y le prometió a Tina que volvería a tiempo para encontrarse con su madre. Bien, genial, gracias. Tina finalmente accedió y les dijo a los demás que volvería enseguida.
4: Definitivamente no. ¿No es propio de ella? Bueno. Cuando... Su madre llegó al bar Showtime, se sentó y esperó, pero su hija no apareció, así que dijo que empezó a llamarla para saber dónde estaba. Comentó que ella y su hija eran muy unidas, así que de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal porque no respondía a sus llamadas.
1: La detective Masushi también se enteró de que Tina tenía un Ford Festiva blanco, el mismo tipo de auto que la gerente del motel de Tampa le había visto a Rogers guardando sus maletas. Actualizó el informe del NCIC sobre Rogers e incluyó el festiva y su número de matrícula en la información del fugitivo. El agente especial del FBI, John Huber, se sorprendió de que Rogers no estuviera tratando de ocultarse.
5: A Glenn Rogers no parecía importarle si lo capturaban. No le temía a la ley. Siempre usaba su verdadero nombre cuando se registraba en los moteles. No conducía autos robados ni de sus víctimas para que no lo relacionaran, tampoco su propio vehículo. No parecía importarle que las personas sabían lo que ocurría. No intentaba esconderse.
1: La búsqueda del asesino en serie llegó a las noticias. Los canales de televisión del suroeste transmiten imágenes de Rogers, pidiendo a cualquiera que lo vea que llame a las autoridades.
0: Sí, lo transmitiremos.
1: Cientos de pistas llegaron al FBI. Una pista prometedora vino de un motel de Jackson, Mississippi. ¿Ha visto a este hombre? Dos personas que llamaron por separado dijeron que habían visto a Rogers.
2: Por
5: allá.
1: Sí. Rogers ya había estado en Jackson y era conocido por frecuentar pequeños moteles.
5: Establecimos un perímetro alrededor del motel y tuvimos un equipo de entrada listo para irrumpir.
0: ¡Policía! ¡Venga a la puerta! ¡Venga a la puerta con las manos en alto! ¡Venga a la puerta! ¡Las manos en alto! Donde ¡Contra la haber... pared! ¡Vamos! ¡Contra la pared!
1: Los agentes fueron cautelosos hasta que pudieron identificar vamos, al hombre.
0: la pared! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡Contra la pared!
5: Identificamos a la persona que parecía ser Rogers y determinamos que no era él. Luego buscamos por todo el motel y comenzamos una búsqueda en los moteles cercanos, pero no pudimos encontrarlo. Era importante detener al individuo lo antes posible porque, según su historial, su matanza iba a continuar hasta ser detenido.
1: Las autoridades estaban desesperadas por detenerlo. El asesino en serie estaba en alguna parte y era probable que estuviera buscando a su próxima víctima. En otoño de 1995, el presunto asesino en serie, Glenn Rogers, fue visto por última vez en Florida. El FBI creía que asesinó a una mujer allí después de matar a una mujer en California y a otra en Mississippi. El FBI pronto descubrió que Luisiana fue su siguiente parada. El 10 de noviembre de 1995, Andy Sutton, madre de cuatro, fue encontrada muerta en su apartamento en Bossier City, Luisiana. Moretones en las piernas. Como las otras víctimas, tenía múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo y en la espalda.
0: Entonces, ¿a qué hora la vio por Un detective
1: vez? de Bossier City interrogó a la compañera de cuarto y al exnovio de la víctima. ¿Había alguien presente? No. La compañera de Andy era camarera y había trabajado hasta tarde, la noche antes de que la asesinaran. Y
4: fue entonces cuando...
1: Cuando volvió a casa en la madrugada, oyó la puerta del dormitorio cerrándose. Asumió que era Andy y su nuevo novio, Glenn Rogers, en el dormitorio del apartamento. Había mantas en el sofá, así que su compañera durmió allí.
4: Elegiste llamarte Juanita y tener juanetes, las alergias de tu mamá, ni la diabetes del abuelo. Pero sí puedes elegir a un excelente equipo de especialistas que trabajan juntos para cuidarte de lo que no elegiste. Kaiser Permanente.
1: Después del amanecer, la despertó el sonido de la puerta.
0: ¿Podrías decirle Andy que estoy aquí?
1: Era el exnovio de Andy.
0: Lo sé. Está bien. Me gustaría ver a Andy.
1: Quería hablar con Andy.
0: Igual quiero verla.
1: Quédate aquí. Sí.
4: ¿Andy? ¿Andy?
1: En la habitación encontró el cuerpo de Andy bajo las oh, sábanas. ¡Oh, Dios mío! Le dijo a los detectives que Andy conoció a Glenn Rogers en un bar. Llevaban saliendo solo unos días. Los vecinos habían visto a Rogers salir en un festival blanco.
0: En verdad, no sé qué pasó.
1: Los detectives de Bossier City introdujeron el nombre de Rogers en el NCIC y vieron las otras tres órdenes de arresto se pusieron en contacto con las otras agencias policiales ver, y con el FBI. Aquí está el fax que quería. Los Ángeles envió una foto de Rogers para usarla en la investigación local.
0: Parece haberlo visto antes.
1: Los canales de televisión de Luisiana difundieron la historia. Se pidió a los espectadores que estuvieran atentos con Rogers, pero se les advirtió que no se acercaran al fugitivo mortal. El agente especial John Huber y los otros investigadores estaban frustrados.
5: Sí, así es. Rogers estaba asesinando más rápido que nuestra investigación acerca de su paradero. Era un juego de tiempo. Asesinaba a mujeres más rápido que nuestra posibilidad de capturarlo.
1: Oigan, chicos, que. el FBI y los detectives locales creían que Rogers asesinó a cuatro mujeres en seis semanas.
5: Está empezando a moverse.
1: Después de cada asesinato, Rogers huía del estado.
5: Muy bien, intentemos concentrar. De a los
1: lugares los elegía al azar. Creo
5: que es en Florida, así que
1: vamos a. A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no podían seguirle el ritmo. Hay Necesitaban que... difundir la descripción de Rogers y su vehículo por todo el país.
5: Las paradas de camiones.
1: Los agentes enviaron solicitudes a los radios de los camioneros para que estuvieran atentos a un Ford festivo a blanco. Pusieron volantes de búsqueda en paradas de camiones y áreas de descanso. No estamos seguros de a dónde va a ir después. Organizaron conferencias de prensa para hacer llegar al público la foto de
5: Rogers.
1: Querían advertir a las víctimas potenciales y esperaban que alguien lo viera.
5: Tenemos esta información.
1: Por los medios de comunicación, los agentes dieron a conocer el modus operandi de Rogers para encontrar víctimas y las rutas por las que viajó. Gallagher fue brutalmente... El FBI comenzó el proceso de agregar a Rogers a su lista de los 10 más buscados.
5: Fue en la parte de atrás... de Poner a alguien en la lista de los 10 más buscados aumenta los recursos que la oficina invierte en un caso. También el interés de los medios de comunicación en estos casos Aporta mucha ayuda.
1: Los avisos comenzaron a aumentar. Una persona afirmó que Glenn Rogers estaba en un salón de billar en Mississippi. Muy bien, vamos a entrar. Dos agentes respondieron. Uno de los inconvenientes de una intensa campaña de los medios de comunicación son las numerosas pistas falsas de los ciudadanos bien intencionados. Caballeros, agente Huber, FBI. El hombre en el bar definitivamente no era Glenn Rogers. Por favor. Los investigadores trataron de predecir el próximo movimiento de Rogers y enfocarse en su búsqueda. El agente especial Huber ha trabajado en muchos casos de fugitivos.
5: Cuando hay una investigación de un fugitivo que está en problemas, se determina que se van a áreas con las que están familiarizados, donde son socios o tienen amigos. En este caso, la familia y los amigos de Rogers estaban ubicados en la zona de Kentucky. Allí dirigimos nuestra búsqueda.
1: Las autoridades de Kentucky recibieron teletipos prioritarios sobre el fugitivo. El detective de la Policía Estatal de Kentucky, Bob Stevens, ya estaba familiarizado con el nombre de Glenn Rogers. De hecho, lo ha estado buscando durante casi dos años. A Rogers lo buscaban para ser interrogado por la desaparición y posible asesinato de su compañero de 71 años, Mark Peters. Casi dos años antes de que comenzara la ola de crímenes de Glenn Rogers por todo el país, su hermano había llamado a la policía estatal de Kentucky.
3: Es un placer. Sí, me alegra que esté aquí, claro.
1: Visto? Encontraron el cuerpo dentro de la cabaña de su familia. No, no, no tengo. La policía creía que era Mark Peters. La última vez que vieron a Peters fue con Rogers. El cordón atado alrededor de las manos y pies del cadáver coincidían con el que encontraron en la casa que compartían los dos hombres. Voy a hacer una llamada. Las autoridades no pudieron determinar la causa de la muerte y no pudieron encontrar a Rogers.
3: El caso aún sigue en curso y pendiente. Teníamos un sospechoso que era Glenn Rogers. No pudimos rastrearlo bien debido al hecho de que viajaba en los autobuses Grain Hout, en remolques de tractores, autos, y así era difícil para nosotros rastrearlo. Fue complicado saber cuál era su siguiente
1: parada. Aún así, el enfoque de la investigación en Kentucky valió la pena. El 13 de noviembre de 1995, Glenn Rogers visitó a una persona de su familia en el condado de Lee, Kentucky. Cuando se fue, ella llamó a la policía estatal de Hola. Kentucky.
3: sé que buscan a mi sobrino. Glenn
4: Rogers.
1: Dijo que estaba conduciendo un pequeño auto blanco que se dirigía al oeste hacia la Interestatal 75. Cuando el detective Stevens se enteró de que Rogers estaba cerca, se instaló en el camino que creía que Rogers tomaría para ir a la Interestatal 75. No transcurrió mucho tiempo hasta que pasara un Ford Festiva blanco. El detective comenzó a seguirlo.
3: Quería asegurarme de que era Glenn Rogers y no otra persona. Como ya había ocurrido antes, así que fui detrás del auto. Cuando comprobé las etiquetas del vehículo, en efecto, era robado, así que comencé a seguirlo. Me acerqué al auto como si fuera a pasarlo y eché un vistazo. Pude ver quién era, y la foto que tenía de Glenn Rogers coincidía con la del conductor.
1: El detective pidió refuerzos. Necesito refuerzos. Un oficial de policía local estaba estacionado cerca. Se unió a la persecución lenta. Siguieron a Rogers a una distancia.
3: Creo que él me observaba yo también a él. Para entonces ya se había dado cuenta de que un oficial de policía lo seguía. Así que nos detuvimos en un semáforo pero él continuó y prácticamente pasó a los vehículos de la carretera mientras pasaba por el semáforo. En ese momento me puse detrás de él y activé mi equipo de emergencia.
1: Rogers no se detuvo, aceleró aún más.
3: Manténganse alerta.
1: Rogers, Varios viene. kilómetros adelante, vamos, la policía estableció vamos, un puesto de control vamos, e intentó despejar vamos, vamos, el camino. vamos alto, alto. Esperaban que esta fuera la última parada del escurridizo asesino. El 13 de noviembre de 1995, la policía estatal de Kentucky estableció un puesto de control en un esfuerzo por detener al presunto asesino en serie Glenn Rogers. Los oficiales armados esperaban en el puesto de control. Dispárele a sus neumáticos, a sus. neumáticos, Dispararon neum a sus neumáticos, pero no detuvieron al asesino. El detective Bob Stevens estaba muy cerca.
3: Lo seguimos por la vía. Sacó a varios autos de la carretera, incluso a un autobús escolar. Conducía por el lado equivocado de la autopista, con lo cual estaba claro que había que detenerlo. El sargento Beasley se detuvo al otro lado de la carretera donde se encontraba. Lo desvió del camino haciendo que se detuviera en una zanja, lo golpeó y lo sacó del vehículo.
1: No sabían si el fugitivo estaba armado.
3: En cuanto pude acercarme al vehículo, me di cuenta de que parecía muy molesto. ¡Ponga sus manos atrás! Muy alterado, porque había sido detenido. En ese momento, se comportaba muy desafiante y no quería que lo detuvieran.
2: ¿Te encuentras bien?
5: bien? Todos están bien.
1: Después de una ola de asesinatos de dos meses que se extendió por todo el país y mató a cuatro mujeres, Glenn Rogers al fin fue detenido. El número de matrícula del Festiva Blanco confirmó que el vehículo pertenecía a Tina Marie Cripps, la víctima en Florida. Los especialistas registraron el vehículo en busca de pruebas. Encontraron pantalones cortos con sangre, una manta y un bolso de mujer. Estos y otros artículos vinculaban a Rogers con los asesinatos en Mississippi, Louisiana y Florida. Muy bueno. bien, registren todo. Bien, ¿qué encontraron, amigos? El FBI sirvió como centro de intercambio para las pruebas. Agentes y detectives del FBI de cinco estados se reunieron para exponer el caso. El agente especial John Huber ayudó a planear la reunión.
5: Reunieron toda la información que tenían y la compartieron y el laboratorio del FBI procesó las pruebas del caso. Así una agencia tendría la custodia de las pruebas y haría los análisis correspondientes.
4: En la bañera. Un...
1: Agentes y detectives estuvieron de acuerdo que el mejor caso contra Rogers era en Florida. La detective de Tampa, Julie Masucci, se reunió con los detectives y fiscales para revisar las pruebas.
4: Observen, todos los detalles están allí.
1: Creían que el reloj que encontraron en la bañera con la víctima pertenecía a Rogers. Una fotografía de Rogers con la víctima en Mississippi, Linda Price, revela que llevaba ese tipo de reloj.
4: Los testigos han comprobado que la evidencia... Que la
1: detective Masuchi tenía confianza en su caso debido a las pruebas físicas que implicaban a Rogers.
4: Teníamos el vehículo de Tina Creeps en donde lo detuvieron. Teníamos sus pantalones cortos que tenían el ADN de Tina Creeps. la hoja de registro que el señor Rogers firmó, las huellas dactilares que se encontraron dentro de la habitación del motel número 119 donde se encontró a la víctima y varios artículos que fueron encontrados dentro del auto cuando él fue aprendido
1: el 11 de julio de 1997 casi dos años después del asesinato de tina marie cribs en un cuarto de motel de intampa Glenn Rogers fue condenado por asesinato en primer grado y luego sentenciado a muerte en Florida. Dos años después, Roger fue extraditado a Los Ángeles para ser juzgado por la muerte por estrangulación de Sandra Gallagher, cuyo cuerpo fue quemado en una camioneta. Los fiscales describieron las horas finales de la víctima para el jurado. Es nuestra señal. Mejor nos vamos. Demostraron que Sandra y Glenn Rogers dejaron el bar McReed el 28 de septiembre de 1995. En algún momento hubo una lucha, tal vez cuando Rogers hizo un avance sexual no deseado. La estranguló aplastándole la tráquea. Intentando destruir pruebas, Rogers empapó el cuerpo de Sandra y la camioneta con gasolina. Les prendió fuego y entonces huyó. Gracias. El 16 de julio de 1996, un jurado declaró a Glenn Rogers culpable de asesinato.
0: Glenn Rogers, el estado fue de...
1: condenado a una segunda pena de muerte en el estado de California. El detective de Los Ángeles, Mike Goblins, quedó impresionado por la Asociación Nacional de Todos los Involucrados en la Casa de Rogers.
2: Lo que realmente hizo que este caso se terminara fue la cooperación interinstitucional, y no solo en Los Ángeles, sino en Jackson, Mississippi, Tampa, Florida y en Bossier City, Luisiana, el FBI, la prensa, las diferentes agencias de noticias que difundieron la información. Realmente trabajamos juntos en esto y al final se logró una conclusión
1: exitosa. Como Rogers ya tenía dos sentencias de muerte, los fiscales de Luisiana y Mississippi decidieron evitarles trances emocionales a las familias de las víctimas. Dese la vuelta. Glenn Rogers dejó al menos a 11 niños sin madre. Para la detective Yuli Masucci y los otros investigadores, la importancia de detenerlo era muy clara.
4: Como mujer, no como detective, no como policía, como mujer, creo que debe haber muchas mujeres que se sienten seguras porque él ya no está en las calles. Él no tenía ningún respeto por la vida humana, no tenía ningún respeto por por los sentimientos de las familias y de sus víctimas. Nada le importaba. Estoy feliz de que esté tras las rejas y estoy feliz porque nunca pondrá un pie fuera del sistema penitenciario, lo que sería poner en peligro a otras mujeres.
1: Los investigadores sospechaban que Rogers es responsable de más asesinatos sin resolver le dijo a los miembros de sus familias durante el juicio que mató a docenas de personas. Las autoridades procuran resolver los asesinatos que están relacionados con Glenn Rogers, cuyos casos aún no están resueltos.